0: 就为啥你会说，对于宇宙这些现象越过于了解，就越不会想去观看这些自然的现象
1: ？因为我我喜欢看，是因为我比较感性。就如果真正去学这个或者去了解这些东西的话，他就会觉得这只是一个现象。就不会联想到特别浪漫的东西。那比如说之前有人说量子力学，就是好像说是人前就是心灵感应啊，呃，有缘分啊，命中注定啊这些东西，就很就是可能大众去了解一听这个概念就觉得哇，这个好像跟心有灵犀啊或者那些很像哎、啊、就可以联想到。但是我如果是真正学这个话，他知道它中间是一个什么样的一个现象，他不会往那边想
0: 。但是一个概念之所以能够在就是大众。面前所传播，其实最好的一个方式就是给它包装一层较为浪漫、较为接地气、贴近他
1: 们生活的一个外皮嘛。对，你就像之前亮子月火的那一阵儿，就是很多人在小红书上发那个什么，就是很浪漫的那种话。其实我是很喜欢的，因为我觉得它如果这样子去传输一个概念或者信息的话，大家都能去接受或者能触摸得到。因为平常生活中你想触摸到这些东西，你触摸不到。如果你在小红书上忽然看到一个非常浪漫一句话，你可能会记住，甚至于你可能就知道量子力学，它是它的表象是什么，就是一个改变，另外一个会改变
0: 。那你不会觉得他们这种传播也算是一种误解吗？或者说是一种错误的认知
1: ？也不能说是错误的认知，只能是就是有点偏，就是有点避重就轻了，就是他们。了解的不是真正该了解的，但是我觉得也没有错，<笑>至少了解了。我觉得就是能接受到点信息，或者让大众有去了解一下我们科学发展到哪里，我觉得是一个很好的事情。所以我有时候看就是下面有一些评论就说你不懂，你不懂你就别说，或者不懂你就别了解。那难道所有就是我大家一开始都是不懂的？那都是从一点一点往进进的<音>。那不能说是我一点都不懂，我就不能去发表一下我对他这个看法是什么？我就是。想用浪漫的方法去解释它，那每个人都不一样了。你像我也很喜欢那种很浪漫的话，就是有关于自然科学的情书这种
0: 。那你如果作为一个又懂它，也不算很懂，有了解，啊、<笑>但是又喜欢的话，那你是一种怎样的心理状态呢
1: ？你是说对于
0: 星象啊？天文自然。
1: 啊、哦，我是很很喜很喜欢去看看这些现象，比如说有时候什么土星最亮啊，或者会有月食啊，或者流星雨啊，就有可能我们生活中看不到。但其实我一般都会跟你讲一下，我说啊，今天晚上可能会有什么，可能会有什么，就可能在我心里这是一个我觉得很神奇、很浪漫的一个自然现象，所以我想分享给你，就这样的一种感觉。
0: 但你是你口中所说的，对于这个现象本身的一个原理又了解的一个人、啊、嗯，就你不会像古人一样，然后看到月全食会说不祥，然后看到什么九星连珠啊，会说什么世界末日啊、嗯，对吧？你是了解它的一个运作规律的，嗯，可是你依旧还是会喜欢它
1: 。对啊，因为我想给你看，<笑><笑><笑>因为因为我觉得它是一个很浪漫的东西，就就是自然界给你天然的浪漫，而不是人造的那种浪漫。嗯。就是你可能这个现象，可能就是过很久很久才能见到一次。嗯，我觉得就像纪念日一样，就是感觉那个日子虽然特殊是被人类赋予的，但是我就是很想把这种赋予的这种浪漫的意义，然后带你一起看
0: 。那我在就是以前的一个印象中，或者说我们人类一些普遍的认知里面，感觉这些天文现象。好像应该是很罕见才对，就按理来说应该是能几辈人只能见一次的感觉，<笑>但不知道是不是因为就现在网络媒体发达了，就我感觉我这辈子已经经历过几十次这种现象了，<笑>什么日全食啊、月全食啊、血月呀、啊，然后等等这些东西
1: 。啊，血月其实挺少的。是吗？血月比较少，主要就是很多就是有时候会说啊，今天有流星雨啊，这这种其实流星雨挺多的。
0: 我一个没有看到过
1: 。我我也没看到过，因为一般这个好像要到。比较高的地方，天气好，然后又拿那种望远镜去看
0: 。就一般来说，如果有这种现象出现的话，城市里面是不是还还挺难看见这些现象本身的？
1: 对啊，因为城市内有光污染嘛
0: 。而且好像也挺拼运气的，因为，你得看天气好不好。就像今年，你说有两次，一个是土星是吧？
1: 嗯，土星最近。然
0: 后还有一个昨天的血月。嗯
1: ，月全食。哎，
0: 对，都因为这个下雨天。就无法去观测到
1: 了。嗯、啊，对。嗯，虽然我知道这是一个自然现象，但我还是那个如果看到了流星，我会去许愿的那样，一个心态、嗯，那样一个状态。嗯，因为美好幻想嘛，谁都有，<笑>说不定成真了呢，是吧？那你呢？就你对于这些呢？或者小红书啊，或者大家都会用很浪漫的话去解释一些自然现象，你对它，你觉得是怎么样呢？
0: 你说我的观点嘛？对呀、啊。嗯。
1: 因为我感觉你很唯物。
0: <笑>我很唯物，但是我并不
1: 。
0: <笑>我感觉在骂我，就因为是个褒义词，<笑>但我感觉在骂我。
1: 就我感觉特别正经，就是我觉得你比我理科一点，就是喜欢去追它的溯源，而不是搞那些花花的东西
0: 。主要是，哎呀，就可能跟我看到的一系列的人文科学的一些观念结合到一起了。就是你像我读的一些书籍里面，它拆解的不是自然科学，它拆解的是人文科学。嗯、就像我就是我已经在节目里面提过好几次尤瓦尔赫拉里的书了嘛。嗯。它里面就在不断的把人类的一些社会概念去拆解成一个符号，就比如说国家、公司、家庭，其实这一系列的符号在我们心目中有些时候会下意识的认为它是有形的。对吧？嗯。就比如说国家，它有疆土，它有国旗，它有国徽、国歌。那公司呢、嗯？公司它有一个办公地点，对吧？然后它有一个可能公司的名称，有一个企业文化。嗯。嗯现在企业文化做的比较好的公司，他们员工出去了，甚至会非常骄傲的说：“我是曾经是哪哪的员工。”嗯。但是实际上。一定程度上，它本身都是智人的骗局就是 ，P U A 是吗？啊、哦，不是 P U A， 我不说这东西不好，但是它本身来自于谎言。我那我修正一下我的词汇吧，它不是来自于智人的骗局，它是来自于智人的谎言。但是我并不是说这东西不好，因为人类社会发展需要这东西。嗯。嗯，但是它作为一个谎言，怎么去解释？就是说它本身是没有实体的。嗯，嗯，那如果说一个国家，那这个国家在哪，长什么样啊？当然了，我们可以用各种各样的里面的一些具体的元素去指代它。嗯，比如说我的国家疆域辽阔，这个山清水秀，嗯，人民安居乐业，就一切这个都是对于它的一个形容或描绘嘛。嗯，但是它本质上。只是智人这个物种，为了去保证所有人能够团结到一起，来去共同完成一件事或者多件事，然后所以才去生造出来的一个概念，嗯
1: ，
0: 对吧？就包括家庭也是，那家庭我们可能会理解为一个房子，家庭成员，啊你和我，但是具体家庭是什么呢？说、就是、你和我组成一个家庭。但是我们又说家庭一部分的概念是我们的家
1: 、嗯，我们不
0: 会说你和我组成家庭，你和我组成一个房子，对吧？所以这个在这个谎言里面是有真有假的，嗯。但是当你意识到这一点之后，你就会稍微的变得有点点的虚无
1: 。对我，我也觉
0: 得。你是觉得我这样，还是觉得就这个？我
1: 我是觉得刚听完之后，我忽然就虚无。
0: <笑><笑>就像是比如说公司。啊，我不敢说国家那个层面那么大的，就是我就是比如说公司，呃，当你意识到其实公司本质上，它就只是一个概念，对吧？嗯。它没有形体的，或者它没有实体的。那关于实体，我还想再就是多解读一下。就比如说，如果说哎，我我的我是有公司的，我公司是有形体的，那我所在的一个呃办公环境，我们租下的这个商业楼，它就是我的公司。那如果有一天你的公司搬迁了呢？你是不是还会说下一个办公地点是你的公司？那如果你的公司有了分公司呢？你的公司既在北京有，又在长沙有，那你会说这是我的公司，那也是我的公司，对不对？嗯，那所以一定程度上，它也在表现着，就会表明着，其实这东西本身就是一个虚构的一个产物。嗯，那当你意识到这一点的时候，你的老板跟你说，当然这个现在已经就是不太受用了啊，要为了你的公司啊，要为了我们公司的利益。共同去奋斗，啊！我希望把我的公司打造成一个能够欣欣向荣、能够为社会创造福祉的一个实体。你就会觉得扯淡，<笑>对，你又会不相信这一切。但是我们从小到大又是被这种，呃，以团体组成的一个又一个的概念所培育起来的。你像小时候我们会有班级嘛，对吧？嗯、我们会在很多的场合。班主任会告诉说，你有你要有班级荣誉感，是吧？哦、对。小时候我们应该在学校里面都有做过那种值日生嘛、嗯，是吧？那包括学校里面还会有个稽查大队，嗯、检查一下各班什么眼
1: 保健操
0: 。眼保健操，这个大家的一个做的啊，有没有人睁眼？对
1: ，我就干过那个
0: ，<笑>被骂了吗
1: ？啊，不是，我是检查别人、哦。你是检查的、啊哦
0: ，我就睁眼那个。<笑>然后你们班级所包揽的一个校园里的区域卫生有没有打扫干净？你们列队做操有没有人这个不穿校服？对，就都说是所谓的一个班级的概念，但是你要说班级又是什么呢？对吧？它是我们这些人，还是这么一个教室？所以
1: 它是一个被赋予的概念，是
0: 吗？对，它是一个被赋予的概念。就我们有些时候太过于。去执念于一个东西了，包括我们看很多小说或影视剧里面，就很多人会去抱以对一个东西的执念。他说：“我为了我的公司，我为了我的家庭，我为了我的国家。”但是实际上，这些人在为了他们所追求这些符号化的东西的时候，他们抛弃了很多东西，对吧？嗯、他们抛弃了一个个实实在在的人。甚至或者说，他们伤害了一个个实实在在的人，就是因此，就是对于人文社科看的，就是了解的，当然也有可能是因为我了解肤浅了，嗯，啊，也有可能是因为我只了解了表面，所以我现在停留在就是一个这样的状态。也有一种可能啊，就是如果我再了解的深一些，那可能我又会对于这些东西更为信奉
1: 。那你虚无吗
0: ？我还好，就是我是那种。
1: 也没有很虚无，我
0: 是一种实用主义，就是这些东西我知道它们存在，但是我又认可它们存在的意义，嗯、我不会否认它们
1: 。那你不会矛盾吗？你不会
0: ？不会啊，就是人类社会是有是需要谎言的，哦、你就跟你就跟不是那种说是什么我今天要加个班儿，然后这种家庭式的谎言，<笑>而是你就像之前一种非常常见的论调，说是智人如何发展。智人如何团结？我说我们一起去森林里面找果子，那么我们不会团结到一起。但如果我们说我们去森林里面找仙女，那么智人就会，或者我们就会非常异常强大的团结到一块儿，嗯，对吧
1: ？得是男智人
0: 是吗？女智人也可以啊，女智人也会愿意去找仙子呀、啊，<笑>对吧？就我们生活里面是需要一些不真实的
1: ，或者说我
0: 们需要一些这种虚假的概念来去填充我们。生活的意义来增予我们做事的目的，这本身其实对于整个社会、对于整个种族而言是没有错的
1: 。怎么听怎么虚无，<笑>还
0: 很虚无吗
1: ？就是因为我我我的认知是一直觉得，你如果想过于去探知一个东西的本质到底是什么，你就会一直循环在里面了。你就像名字这种或者赋予意义这种，比如说。你像我学的那些东西，里面所有的名词也都是人去赋予的。如果你想一直去探求它的本质到底是什么，其实没意义。你就像之前我给你讲量子的时候，说这个马是白的还是黑的还是红的，就是你探求这个马本身是什么颜色，其实没什么意义。主要的重要意义在于你观察到了什么，你接受到了什么，你接受到的这个东西才是有意义的。就跟多世界理论里面说，世界上有很多平行宇宙嘛。但是只有一个世界是有意义的，就是你存在的那个宇宙。
0: 对，这也是我的观点。就是因为我抱以着，我就算知道，好，这个世界上有无数个平行宇宙，也许这些宇宙里面的我，有些过得很好，有些过得很差，但是他们与我都没有意义。嗯。如果我抱以着对于他们的幻想的话，那我的生活就过不好了。嗯。我只知道我现在当下的生活，当下的这个世界与我而言是。最有意义的那个，你就像是之前有关于探讨量子力学时候，其实如果上升到哲学层面的话，就是你对于这个世界的一个认知，你认为这个世界的一个具体的一个就是逻辑，它是因果论的还是决定论的？嗯，如果你认为是因果论的，那么你就有可能活得会稍微怎么说呢？符合这个社会要求一些，就因为你会努力。因为你知道有因必有果，因为你知道你做了一件事情，那么你就一定会得到这个事情所给予你的反馈。嗯。但如果你相信这个世界是决定论的，那么就说明这个世界的一切都是铺成好的。就哪怕我说好，我这现在摆烂了，那也是我这个世界在就是茫茫的规则运行之下所赋予我的。他要求我这一刻要摆烂，对。就就比如说，我想摆烂的这个想法也是这个宇宙赋予我的，那我就彻底摆烂了。对，如果我相信是决定论，就是彻彻底底的抛弃一切这方面的思考的话，那我就会真正的进入到一种虚无主义里面
1: 。嗯，那其实我觉得不确定性还挺好的，至少让我觉得我的未来是还是在弥散着，还没探索呢，我得走一步才能探索
0: 。但咱们之前不是倡导的去。探探索不要去弥散我们当时之前怎么说的
1: ？就是去探索，去探索，嗯、去探
0: 索，去不断探索。对、嗯，那主要
1: 是我还没探索到呢，那是不是就是弥散都是不确定的？所以我的未来是由我做主
0: 。啊，对是，一定程度上你愿意去探索，啊、愿意去探索的前提，是你认为你的未来是弥散的。对呀、啊。如果当你的。认知里面觉得你的未来是已然探索好了的，嗯、那你已经失去了探索的动力了。对、啊
1: 、嗯，就像小时候，老人说：“这孩子耳垂大，福气好，这孩子一躺着都能赚钱。
0: ”对，我要是抱以这种观念<笑>活到现在的话，那我估计，我我估计我也我已经活不下去了。<笑>然后我小
1: 时候就会有一个<笑>有一个想法，就是如果这个小孩子就是。他没有小时候没有好好学习，没有好好努力，然后一直在摆烂。他的耳垂会不会越来越小？<笑>真的，我小时候也在想这个事情
0: 。嗯，这个就非常的古希腊的那种预言体的那种感觉， oh. 就是原本就有可能什么情况？按你这个说法放置到就是古希腊的寓言故事里面，应该是这个小孩在上战场的时候，然后呢被人耳垂咔割下来一块，就不够大了。<笑><笑>然后，于是他就哎，不如他以前所说的那样的一个幸福和美满<笑>
1: 对，我就想到耳垂会越来越少，呃，或者他的抖会不会越来越少，全变人簸箕。因为小的时候，有人还说，因为抖越多服，哎，福福气越好。哦。然后我们小时候在那攀比，看谁的抖多，然后就说啊，我抖多，我以后能过得很好
0: 。但说实话，我从小到大有很多的动力，就是来源于这些有些偏玄学，但是又带有鼓励性质的话语。
1: 啊，因为我簸箕学多，所以我就努力学习，想看一下自己的簸箕会不会变少一点、啊
0: 。我经常会被就是通过一些奇奇怪怪的典故，来赋予你努力的认知。嗯。就比如说这孩子怎么样，就感觉哎很聪明很机灵，啊，那你就会想的是，那我就应该多努力一下。尤其是当我一段时间可能学不动了，然后呢，我一想到这样的话，就感觉我还有机会，就我还可以继续试试。而不至于说，那我反正你也说不行，那我就摆来给你看，对
1: 吧？嗯、那你你你是一个就是，看到这些，如果只是你一个人的话，你看到什么流星啊，或者看到这个，呃，土星最大，或者看到月食啊，这样你会主动，你会去许愿吗
0: ？许愿，我可能会跟跟着许吧，就是意思是就是别人说<笑>别人说，呃，这个时候应该干个啥？啊，就是典故习俗要干个啥，那我可能也会就跟着干个啥吧。啊。
1: 嗯、就你不会就专门的去、啊，你觉得这是一个很有仪式或者很有意义的一件事情，然后会主动去做，是吗
0: ？哎呀，就是大多数都被我自我消解掉了。吧。嗯
1: ，为啥呢？男生怎么消解
0: ？怎么消解
1: ？啊不不不是怎么消解，是这个、这个、这个解释一、啊、什么叫他也自己消解掉了
0: 。就是。怎么说呢？其实我现在也在反省一个事儿呢、啊，就是为什么我会慢慢的走向这么一个认知道路。有可能是因为，因为我印象中我小时候是一个特别在意仪式感、特别在意这些关键性时刻的人。嗯。但是后来发现这些关键性时刻不是总能达成的。就比如说，你说我要是决定明天有个什么特别大的天文现象，我准备去看一眼，但结果因为各种客观原因我看不见。
1: 可是看不见，它也确实客观的发生了
0: 呀。啊，对呀、啊，但是我就是看不见嘛，而且我可能还为之做了很多的准备，那结果这种准备所给我带来一种巨大的落差感和失落感，我需要花费很长的时间来去弥补。因此，后来慢慢的我就想的是、啊，那我要不然就降低我的期待，或者说是正视它本身的一个存在，就是它的出现与否，其实于我而言并没有什么真正的改变。都不用说太大了，他就是没有改变
1: 。啊，我觉我忽然觉得你这个小孩好可怜啊！啊没有没有没有没有，不至于不至于。真的，我感觉你这个小孩好可怜。<笑>我因为我是，如果我知道有这样的现象的话，我会去许愿，我会觉得它是一个很有意识的东西。哦
0: 、啊，还有一个情况就是也会打击你对于这些东西的一个重视程度。嗯哼。就是别人对于这个事情没法给你打成同频，就比如说你对于一个事情抱有特别大的期待。然抱有特别大兴趣，你给别人说，但是别人没有办法抱以跟你同样的一个期待和兴趣的话，那你会瞬间感到扫兴
1: 。嗯，这个情况在我身上没太出现过，因为我不太
0: 会跟别人分享
1: 。我不太，因为我我分享欲比较低。然后我只会跟我比较在意的人去分享。如果分享第一次让我感觉他可能不是很感兴趣这方面的话题的话，我后面就不会去分享给他。但是我还是会自己去做。嗯。所以我我觉得让我能有分享欲的，也就给你分享。然后我觉得有时候你也愿意去陪我做这些东西，然后我觉得挺好的
0: 。哎，那你像比如说你在你了解自然科学的情况之下，就是难道不应该比相较于人文科学的探索过程中？就是更容易对于一些东西表现得更为理性且客观
1: ，会啊，考试的时候会特别理性且客观。<笑>
0: 那放置到生活里呢
1: ？我觉得生活是需要这样子的小确幸吧，就是因为大家其其实我觉得现在人都过得挺不开心的
0: ，就是我
1: 我反正我不知道别人，反正有时候我会真的不开心的，但是我需要自己给自己找点乐子，找点让我能开心的东西，就是。因为我一向是那种我喜欢快乐是自己给自己的，而不是别人给我的，所以我会自己找一些这样子的，呃，借口或者，你也可以说是谎言，或者是这样的一种形式，然后去给自己一点快乐，可能是有点形式主义或者有点假，但是我觉得挺好用的，就是会让自己很开心。比如说，土星近或者有流星的时候，我会觉得很幸福
0: 。那这里可能就是自然科学和人文科学的一些。不同之处了，嗯，但其实有些时候，我觉得某些方面是相通的，嗯，就是人文科学一定程度上是会从自然科学身上得来一些观念与认知的，嗯，就像是在二零年疫情刚爆发的时候，《三菱生活周刊》那发表了一篇文章，然后那个文章里面其实它本身讲的是自然科学，但是它所传达一个理念。我觉得就非常的人文，嗯，啊，人文色彩极强。我也可以给你分享一下，其实这个理论放置到现在，放置到我们当下的一个环境和情况，我觉得依然是受用的。嗯，而且应该是谨记在每个人心里的。这是当时《三联生活周刊》主笔袁岳写下一段话。你这个前提有一段内容，就是讲的说细菌是如何去保保证自己这一种群的一个。生存和繁衍的，啊，因为细菌它会面对一种生物叫做噬菌体嘛，嗯，对吧？那么他们就会选择说抛弃掉一部分，然后来保证自己就是更大规模种族的一个存活嘛，对吧？它前提
1: 是
0: 它前提是讲了一个这样的一个故事，但它最后所得来的结论是，人类免疫系统的这种反应同样是进化的产物，就像当年细菌在面对噬菌体时所做的反应一样，其目的。就是为了丢车保帅，但是我们人类早已不再是简单的哺乳生物了，我们不会任由个体为了保住集体而做出的牺牲，这也是人之所以为人的底线所在。嗯，对它也是一个从自然科学领域投射到人文科学的一种认知嘛，嗯，对吧？那你最近有没有从就是心境看来的一些认知和观念里面，就得来一些比较积极向的一些内容？
1: 我看过一个，就是有三个哲学问题。嗯、一个是我是谁。
0: <笑>保安三大问题、嗯，是吧
1: ？我从哪里来？我要到哪里去？嗯。就是这三个问题，然后可以用物理层面去解释一下。嗯。就其实也不是生物层面，就物理层面。嗯，嗯我要不先说这三个答案是啥？还是先讲？这
0: 三个已经有答案了吗
1: ？有答案、
0: 啊。答案是啥？我是谁
1: ？我是星辰。你是星辰，尘土的尘、哦。我从就是宇宙中来、哦。然后我将到达宇宙中去
0: 。这三个问题的答案，我是需要从唯物的理论去思考，还是从唯心的理论去思考？呃，
1: 唯物啊。
0: 唯物、啊。非常唯物、啊，这个。就是我，比如说我，我是什么？我是星辰。我是星辰。那为什么我是星辰
1: 就是其实我们的地球和我们地球上的物质，包括我们。都不是地球就是自身能产出来的东西，比如说重金属、嗯、元素，有一些元素是在地球上产生不了的。那我们地球怎么拥有它？就是通过宇宙中的一些老行星的超新星爆发和宇宙的一个爆炸，然后让这些元素来到了地球
0: 。这我好奇个事儿，啊，就是你是指我们人类所身体所需含的所有元素？嗯
1: 大部分元素、
0: 嗯，大部分元素其实都是来自于宇宙的
1: 。对，就是我们地球本身是产生不了这些东西，比如说铁，嗯，这些钙，这些就是分子量比较大的这种元素，是在自然条件下是产生不了的，因为它一定需要是高温高压的一个条件。嗯，大部分一般都产生在比如说太阳内核，因为太阳是比较，就是它的密度很高。然后热量很高，就能量也很高。然后它就是，其实，在太阳的内部，这些原子都是被扒开的，就像一个人的衣服被强行扒光，就是他自己的本本体露在外面。这个时候可以给他加质子，给他取质子，这样就可以形成一个新的元素。那这些元素就靠着一些，比如太阳风啊，或者一些其他与其他星球上，比如说一些爆炸呀，或者超新星爆发呀，才能来到我们的地球上。
0: 所以我们现在地球上的大部分元素是靠着太阳处于一种非常极端的类似于化学状态，嗯，然后因此能够去添加或减少，于是生产出新的元素，对，然后不断的通过各种的巧合到达了地球上，
1: 对，比如说金矿，金这个东西就在地球上不会自然产出的，嗯，所以金矿这个东西就在很久很久以前，比如说有陨石这些东西带到地球上来的。所以金矿就是世界上只有那么多，你不会再生产的。嗯，因为在地球上是无法再生产的
0: 。所以金这个东西它才能够成为货币的一个衡量的尺度嘛
1: 。对，因为它就总量在哪儿，你无法再造嘛。嗯。这也就是呃，我们我们都是星辰，因为我们身上的一些元素啊，或者构成我们机体最重要的这些元素，都是从宇宙中来，我们自己是产生不了的。嗯。那为什么我们最后要到宇宙中去呢？是因为地球总有一天会爆炸。对宇宙周围的一些行星，可能会对地球造成威胁。这些威胁就来源于，因为有一些星球老了，它越来越老，它越来越老，它因为由自身的引力去坍缩，就越来越小，越来越小，密度越来越大，越来越致密，它就从行星变成了矮行星。会变小嘛
0: 、嗯？对，所以地球其实也会变，不断变小。嗯、对
1: ，地球总有一天会炸的。
0: <笑>但是,我我我、就是，我我我就是我，延续多少倍，我感觉我都看不到这个结果。哎、对，那就是
1: 几十亿年以后的事儿了。嗯。就是，它会一遍一遍坍缩，变得越来越小，最后变成超新星，然后爆发。最后那个爆炸其实是相对于它的个体而言是最猛烈的一次爆炸。嗯。就等于说，它把自己整个星球所有的能量、所有的物质全都。洒向宇宙，就重新回归宇宙。嗯，就其实这些宇宙中的这些物质，它来到这个星球，创造了生命，最后这个星球结束了自己的生命，它又把这些能源、物质，还有构成生命这些条件，重新还给了宇宙。嗯，所以我们最后的归宿一定就是回归于宇宙。
0: 那个时候可能都没有人类了
1: 。哎，有可能了。但是
0: 我们的元素会留下来，是吗？对，嗯
1: 、就是那句那个情书就是。嗯、um, ，我们从宇宙中而来，在亿万年前，我们是一体的，因为我们这些元素都在一块儿嘛，我们是一体的。那亿万年之后，我们来到了地球，我们成为了个体，我们彼此分开了。嗯、但是在过亿万年以后，我们又会回归于宇宙当中，重新合为一体。嗯，这就是非常唯物的一封情书，是不是听着很顺耳
0: ？就既浪漫，但同时又包含了。自然科学的一些本质，
1: 是的、嗯，这个就是客观事实，就是这样子、嗯。而且我们其实每一个人要对于自己生活这个环境和我们这个地球要抱以一种谦卑和幸运，就要觉得自己非常的幸运，能出生在这样子的一个星球之上。
0: 嗯，是，就我们其实大多数，由于对我们的生活的世界或我们的存在已经过长时间了。保有了这种确定性，所以其实有些时候会无意识的就已经忘记了这一切本身是有多么的偶然。
1: 嗯，就其实我们如果站在真正站在宇宙之中去看我们的星球，我们会觉得我们的星球非常的渺小。嗯。因为类似我们一样的星球非常多，星系、嗯、星球非常多，我们只是。仙女座星系，银河星系中的太阳系中的其中一颗。
0: 嗯
1: 。就其实我们非常的渺小，在宇宙中还有亿万个类似的星系，包括像仙女座星系这么大星都是都有很多很多个
0: 。对呀、啊，那当你越发了解到这些时候，你不会陷入到一种越发虚无的状态嘛？就有点像张博洋之前的那个段子，他说，什么有天晚上在家里看关于宇宙的纪录片，然后说什么，哇。太阳系这么大，地球算啥？然后什么银河系这么大，太阳系算啥？然后什么地球已经存在了四十五亿年了，我算啥？<笑>然后结果一看手表，哇，已经三点钟了，明天还要上班了。然后于是又赶紧、啊、昏昏的睡去。然后他说什么这个世界离了我没有任何变化，公司离了我，那老板就不给我发工资。不<笑>就就很容易去陷入到一种这样的一个。认知当中嘛，就当你越发去了解到人类存在的渺小和地球本身的渺小而言，你难道就不会越发的觉得自己这一生或觉得自己的所作所为是那样的没有意义吗？会那样的就是丧失意义吗
1: ？其实越了解这些，我越觉得我的生活是特别有意义的，嗯、而且并且每一个人的生活都是特别有意义的，嗯，因为。虽然说地球非常渺小，在宇宙中，就是类似地球的星星球肯定会有，并且应该是会有智慧生物产生的。但是自从人类去踏入宇宙的这个研究领域以来，这么多年我们没有能够接收到任何地外生命的一些信号，就是电磁波，或者我们去六十年前我们派出了飞船遇到一个星球绕两圈，遇到一个星球绕两圈。都没有发现这个智慧生物，也没有发现就是宜居的新行星。嗯，那其实根据平庸理论的话，这种情况应该是不存在的，因为肯定是还有很多很多生物、生命和星球是类似于我们的地球的。
0: 因为它的基数足够大。
1: 对，但是我们并没有去观测到任何的地外文明，那难道是我们的？这个平庸理论错了吗
0: ？你没有可能我们的视野还是太窄呢？但
1: 我们仅限于我们观测到的，我们的已知知识去来探讨这个事情，嗯、就难道是平庸平庸理论错了吗？不是的，就是我们好好去想一下，我们这个地球，它其实并不是一个普普通通的行星，它是一个非常神奇的行星。你觉得你生活在地球上，你觉得？对于生命而言，最重要的是什么呢
0: ？在物质层面，嗯，那太多了，氧气、水、对阳光，对，最起码对于人类这种物种，或者对于地球上的生物物种也是必要的。是
1: ，就是这三个都是非常重要的。那我们先说第一个，比如我们先说水，我们地球上是唯一一个有液态水的星球。
0: 对，其实这也是我们在探索火星过程中不断想去求证的一个事情，就是火星到底有没有液态水嘛？是。如果液态水存在的话，就说明有氧气。那以人类的认知而言，觉得有氧气就会有生命了
1: 。嗯，液态水这个东西，它不只是可以给人类提供水分，或者提供氧，或者可以呃溶解养分去流通它。最重要的是，它可以调节天气，因为水的比热容是非常大的，就等于说水这个它是比较稳定的、嗯，所以它也就可以让地球上的这个气温变得比较稳定，就是昼夜温差不会特别大。那你比如说月球，月球就是没有液态水，但是它其实离太阳的距距离其实也跟地球差不了特别远。对。但是它的天气就非常的极端，白天一百多度，晚上零下两百多度
0: 。哦、嗯，这个好像在一些自然纪录片没有提到过，就说地球最早的时候是一个非常暴裂的星球。嗯，对、啊。就是各种的寒热交替，嗯、然后暴雨倾盆，一直在下雨。嗯嗯然后说是等到地球上的液态水积攒到一个程度以后，才慢慢的开始
1: 有了生命，对，
0: 自愈的生命的存在
1: 。嗯，这是水液态水的重要性。那再一个，我们地球还需要什么？阳光。对，光线，就是我们这个地球刚好围绕着一个非常稳定的恒星在转。其实太阳挺稳定啊，相比于其他恒星来说，首先它可以持续的散发着温柔的光。
0: 其实恒星本身的存在就是为了去，呃，通过一个引力，嗯，来去维系在这个星系过程中包含星球的一个公转环境，对吗？嗯。那有没有一些恒星它其实不发光不发热的
1: ？也有。其实很多恒星它亮，包括我们看到的星星，其实很多都不是自己在发光，嗯，是它在反射别的光，比如说月亮就是反射的太阳的光，对，我们才能看到月亮是亮的，其实月亮本身自己是不亮的，嗯，那。其实太阳这个恒星，它可以持续并且温柔去发光，因为有一些恒星它是爆闪的
0: 。爆
1: 闪突然。对，发光。这样子，那你如果在这样子星球附近，你也受不了啊，对不对？这是一个。第二个，其实太阳的这个光线，它不只是有我们现在能看到这些可见光，它还有很多大量的高能粒子流，比如说伽马射线。因为这些伽马射线是非常是频率非常高、能量非常高的一道光，它是可以切断原子的。哦。就像你去医院做那个伽马手术刀，就是拿超声波去切原子。那这些光如果到达地球被我们人类去接受的话，人类是活不了的。就变异。就包括紫外线一样，会让人有皮皮肤癌的。那刚好我们的大气层，就刚好只让这些对人体没有害的可见光进来。你像那些红外光，还有微波，还有这个紫外光和伽马射线，它都是被挡在外面的
0: 。那你说大气层的出现是因为什么？也是因为液态水吗
1: ？大气层能保持在我们这个星球附近，是因为地球有磁场、嗯，它把这个大气层包在里面，不会让它散去。这也是其中一个，就是因为地球要有磁场才能包住大气层，有了大气层才能抵御这些太空射线。因为其实太空中很多有害的射线，如果它全都是能到达地球的话，那根本就不会有生物能好好的存在。就基于我们现在的认知，是不会有生物存在的。这是一点，还有一个就是，你刚刚还提到了氧气。哦对，氧气和氮气，就是我们这个大气一定要有足够含量的氧气和氮气，啊、哎，不能太多，不能太少。哎，当然这都是基于我们的已知知识来说。再一个，还有就是放眼整个宇宙去看去，首先我们地球得有一个恒星，就像太阳这样。对。并且我们的自转的轨道，得是近似圆形的。嗯。不然，如果是椭圆形的，一会儿到这儿太近了，那要被热死了；一会儿太远了，那要被冻死了。
0: 受不了，就算是现在，我觉得冬夏天有些时候也会被太冷，还太热。这
1: 个已经很温柔了，如果稍微近点，嗯、你直接两百多度，然后零下一百多度，你能受得了<笑>是吧？那也
0: 许那个时候会有一些不一样的生物存在，也许就特别耐寒，哎、特别耐寒、哎。那就
1: 是基于我们而言是不行的。嗯，并且我们这个星球还要有一定的自转偏角，并且我们自转和公转的时候，我们这个星球一定要是稳定的，它不会乱摆。那就是因为有了月球的存在，月球是我们的一个卫星嘛，它的由于自身的引力，它可以把地球的这样一个自转轴一持续的偏这样一个角，它不会乱摆。再一个，有了月球也就有了潮汐变化，有了潮汐。虽然这个月球这个东西啊，它作为卫星而言是有点大，但是对于地球来说它是刚刚好，不大不小，刚刚好。如果小一点的话，它就吸引不住这个偏角了；如果大一点的话，那可能就是地球先被月球吸过去
0: 了。嗯，或者说，起码他们两个会不断的靠近。如果稍微再大一点的话，眼力相互接近。是，虽
1: 然现在好像就是月球在离地球越来越远，远因为膨胀理论嘛、嗯，就是现在理论就说是月球在离得更远，是因为膨胀。然后，这是我们要有卫星，那我们还需要有一个。大行星，比较大的一个行星在我们的地球外围，你比如说土星、木星这样子的，因为它们足够大，自身引力足够强，可以把来自太空的一些小的陨石啊或者小行星啊吸引到它周围，而保护我们的地球不受陨石的这样子侵害
0: 。对，最近好像就看到一则新闻，说是有一个小行星，嗯、然后在向地球进发的时候被。木星还是土星的一个引力，然后给吸了过去。嗯，啊、嗯，
1: 所以它就像我们的保护的卫士一样，它在保护着我们这个星球、嗯。而且这个大小也不能太小，也不能太大，最好就是跟木星那么大就。就简单来
0: 说，就是跟现在他们所有的体积啊刚好一样就最好
1: 。这就是这一切都就是大小都都得是刚刚好、嗯，就是现在就是刚刚好的状态。那我们的星球还需要什么呢？我们星球第一个有有了海洋有水。一定要有陆地，如果没有陆地的话，就不会有高等动物产生，因为海洋它不稳定，陆地比较稳定。那么也不能全都是陆地没有海洋，因为如果全都是陆地没有海洋的话，那地质层比较厚，它就没有地质活动了，就没有地震啊，没有火山爆发呀、啊，就没有这些化学反应了，因为有一些化学元素是在火山爆发的时候这种。非常高能的情况下才会产生的。
0: 那火山爆发，像这种我们人类意识中的一般自然灾害，它给我们人类提供了什么呢
1: ？提供地质运动，提供地地壳以下有一些新一些金属元素的产生，都是跟这个火山爆发是脱不了干系
0: 的。哪些是我们人类现在有所在利用的呢
1: ？铁啊。
0: 啊铁也是火山爆发
1: 出来、啊。因为也不是火山爆发出来，就是得有这样的地质活动，才能在地质以下产生这样的元素。因为不可能凭空的去产生一定要有高温高压的状态。你比如说，如果像月球一样，全都是地壳，没有水，也没有地壳运动，它过个几千年、几万年，它都是那个样子它都不会变化、嗯，它也不会产生新物质、嗯。所以说，如果要这个星球能产生生命，起码这个星球要是活的
0: ，它自己是会动的，它得有,有随机性
1: 。哎，对，只
0: 有随机性的出现，才有诞生人类、诞生生命的可能。对，嗯
1: 、还有一个那。这个星系我们说完了，那再放远看去，我们是处于这个呃银河系的不远不近的位置，就是边边
0: 是吗？这个其实我没有概念，我不知道咱们在银河系的哪里
1: 。呃，因为银河系的中心它是一个黑洞。啊，银河系中心是黑洞？哎、呃，对，是一个黑洞。那它不会把周围东西都吸进去吗？呃，黑洞这个东西比较特殊啊，就是它只会吸，因为它会有黑黑洞会有一个可视界面，叫世界。超过这个世界以外的东西，其实吸引力并没有那么强、哦，只是你透过那个世界以后，你就出不来了。就是我之前有比较对黑洞比较感兴趣，就是一旦你任何信息，因为我们人类也是信息嘛，掉入了黑洞世界以内，这个东西就彻底消失了。就没有任何东西存在了，但现在有一种前沿的理论说黑洞的尽头是白洞，就是等于说黑洞东西进去了之后会从另外一个世界把这些东西再吐出来
0: 。简单来说，就是这是一个还挺传统的理论了，就是认为黑洞是个通道
1: 。虫洞是通道，但是黑洞一直都不觉得它是个通道
0: 。就当我们人类对于黑洞了解本身就不那么，呃具体的时候、嗯，我们就会猜测黑洞有没有可能它是将我们这个。世界通往另一世界的入口
1: 。那因为其实之前都是猜测，其实在一四年以前，黑洞都是活在我们的草稿纸上的一个东西，嗯、都没有正正儿八经去观测到。我为什么为什么说银河系中间是个黑洞？是因为人们最开始去猜测这可能是一个黑洞，因为中间是一个致大致密的一个物质、嗯，并且它在它的旁边有一个小行星绕它的速度非常非常的快，嗯、自转速度也很快。那只有可能中间那个东西体积没那么大。而且重量非常的大，那只能证明它密度非常高，它的密度可能已经能够达到变成黑洞的这样一个地步了，因为我们的星球离它离这个中心其实不算远不算近，这就为生命提供了一个条件，就是如果离得它太近的话，这个银河系中间全都是一些大行星、大恒星，它的引力也非常强，都是比太阳还要大的。那如果我们生活我们太阳吸在那儿的话，那地球一会儿就被这个星球吸过去了，一会儿被那个星球吸过去了，根本不可能产生生命。嗯，那如果离得太远的话，它这个能量也会不足，那你可能就产生不了一些，就是重金属这些生命所需要的一些元素是产生不了的。你要有一个概念，就是我们现在用到的所有的物质、所有的元素，它都不是在地球上本来就有的，它都是通过化学反应才产生的。嗯就像与元素周期表上很多元素都是人造的一样，就是人为的去给它加质子、加中子，才造出来这样一个元素，并不是自然界本来就有的。所以有一些元素不是发现的，是是创造的。就有一些元素是自然界创造，有些人是人造。的。这还不是全部的需要满足生命的条件的。就光这些条件加起来，就是算一个概率啊。想要产生一个星，一个类似地球一样的行星。它的概率差不多是一千万亿兆分之一、
0: 嗯
1: 。这个概率有多小呢？就是银河系总共银河系总共的星球加起来，想要去产生一个地球，它的概率是一亿分之一。所以说，就是我们这个星球，它并不是普通的一颗星球，这是一颗最神奇的星球。嗯、就是按买房来说，这是地段是最好的一个地方，<笑>就是这这块的房价会特别的高。但是其实我们还忽略了一个点，就是我们的星球其实是大气层是透明的，嗯，它不像有一些星球的大气层是浑浊的，那就产生一个什么样的现象？就是
0: 可，我们能够观测到宇宙，
1: 对，我们可以看到宇宙，包括动物也是可以看到宇宙的。如果动物去看到宇宙，其实并没有什么就是特殊的含义，因为他们也不懂也不了解。那关键就是。我们人类的存在让这个星球变得更神奇了，这也就是人存法则、嗯，就是我们人存在这这个地球上，我们可以看到宇宙，并且我们人类是唯一一个可以去理解宇宙法则的一种生物、嗯。宇宙法则也就是物理法则。是，唯一一个可以去理解这些法则的，那刚好又是透明的大气，所以就很奇怪，就为什么我们。要能看到宇宙呢
0: ？为什么要赋予我们这样的能力和这样的环境？
1: 对，所以有一些科学家，比如说啊牛顿啊，或者爱因斯坦，还有这个特斯拉，最后晚年的时候都选择去相信神学就是他们都有一个理念，就是他认为我们这个宇宙，我们这个行星是被一种更高级的智慧生物所创造的，选中的。对，呃，然后我们人类呢，也是被他们所创造，放在这个星球上去要研究我们人存的意义究竟是什么。那这个意义在哪呢？就在宇宙当中，因为我们人类是唯一能够去观测并且理解并且计算的一种生物，所以我，我我自从知道这些之后，我就觉得我的生活是有意义的，我的意义就处在这个宇宙当中，我需要去不断的去探索，不断的去发现这些意义，对于我而言就就是一个寻找意义的过程吧，所以每一个人的存在，它的意义都在处于宇宙当中。就是只要去探索，就是去找寻自己的意义。所以我觉得越活越有意义。
0: 就如果你说说是地球的存在是一个偶然的话，但这份偶然是给予你的，给予我们每一个人的。对。所以，如果有些时候会觉得生命或者说生活缺失了意义，但其实当你存在在这个世界上那一刻，就已经是。这个宇宙，这个世界所能够赋予你的一个最大的意义了。嗯，就或许我们并不知道，假设真的有一个造物主存在的话，我们并不知道造物主带给我们这些是为了什么。嗯，但是我相信，只要你去做好你当下的事情，你只要去成为一个更好的你，嗯，那于你而言，于这个世界而言，就是最好的意义。嗯，对。你这个让我想起来了。《银河系漫游指南》，嗯，就这个我一直在给别人提起，嗯、就是《银河系漫游指南》里面一个篇章，就是说主角团一行人是李诞的那个，不是不是不是不是<笑>，<笑>那个是啥？那个是《银河系超度指南》<笑>。对，那个估计他的名字也是借也是致敬了他这本书。哦、就里面提到了说主角团一行人，到达了就是创世神的所在的星球，啊、嗯，就他们真正找到了创世神，嗯、但是创世神不在、嗯，可创世神在山脉之上留下了。一句话，那句话就是：多有不便，请多包涵。嗯
1: ，好温柔啊。对，我
0: 就觉得这句话太温柔了。就是我们都知道，虽说我们的存在是种偶然，是种随机，但是我们这个人类这个物种，你如果说是天选之子，但是好像又不那么正确，因为因为我们人类不完美，我们人类社会中存在着那么多的负面的东西。嗯。比如说战争，比如说疾病，对你说我们人类这么一个小小的肉体，却能诞生出几千几万种疾病。所以说我们人,人类的存在那样的富有神性，却又那样的不完美。所以有些时候我们就会不断的去抛出秩序，就为了像屈原的《天问》一般，说既然你把我带到这个世界上来，可又为什么？不把这一切做得好一点，所以《银河系漫游指南》抛出了一个这样的设定和可能，就让我们理解说，创世神或者说造物主他也不是万能的，他也知道他所造出来的东西不是完美的，那我们所能做的就只有接受创世神的一句说：“多有不便，请多包涵。”就他也知道他所。做的这种不完美，给予我们了一些不便和一些困难与痛苦。嗯。但是，就当我们接受他这句道歉的时候，就好像我们能够跟自己、跟这个世界上的一切负面和解一样。嗯。对
1: 。所以我觉得人活着是有意义的。
0: 嗯。就不
1: 要去陷入一种虚无的这样一个状态，因为你只要活在世上。你就是有意义的，这个意义就在宇宙当中
0: 。对，所以当等待你
1: 去发现
0: 。所以当有些时候觉得生活无意义了，觉得在生活中陷入到了某些负面情绪或者某些困境的时候，就挑一个好天气的夜晚，走出房间，走在大街上或走在乡村的小路上、嗯、啊，抬头看看天空，嗯、就挑选一颗最为闪耀的星辰。嗯，那那个星辰就是你存在的。最大的意义，而它也是你最终将要去赶赴的地方。